0: sehen. Vielleicht gelingt es mir ja jetzt. Vielleicht wird es jetzt besser. Na, ich habe mir eben das Smartphone aus meiner Tasche geholt. Habe auf die Aufnahmetaste gedrückt. Spreche jetzt einfach so drauf, als würde ich mit jemandem sprechen. Vielleicht sortiert das meine Gedanken. Vielleicht hilft mir das. Ich muss eine Entscheidung treffen. Irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Die wichtigste, die ich je getroffen habe. Bisher habe ich es nicht geschafft. Ich sitze hier seit Ewigkeiten. Wie lange ist eine Ewigkeit? Eine Stunde? Nein, eher nicht. Zwei Stunden? Drei Stunden? Vier oder fünf? Gut möglich. Vielleicht sitze ich den ganzen Tag hier und merke es nicht. Müsste ich doch wissen. Was ihr da hört, ist tatsächlich eine tickende Uhr. Eine Wanduhr. Ich starre genau darauf. Ich sehe genau diese Wanduhr. Die hängt vor mir, wie Wanduhren das so tun, an der Wand. Und die Wand ist keine 1,50 Meter von mir entfernt. Eine große, dicke, fette Uhr an der Wand, von der ich die Uhrzeit ablesen kann. Und trotzdem weiß ich nicht, wie lange ich hier sitze. Na, soll ich euch mal erzählen, was die Uhr anzeigt? Der große Zeiger steht auf der 5. Ich habe keine Ahnung, ob er 5 oder 17 Uhr anzeigt. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es wirklich morgens oder abends ist. Der etwas längere Zeiger, der steht auf 22. Es ist also 5 Uhr 22 oder aber 17:22. Uhr 22. Ich weiß es mittlerweile. Kann ich euch gleich erzählen, wie es kam. Der Sekundenzeiger, der steht auf 32. Wir haben es also jetzt 17.22 Uhr oder 5.22 Uhr. Das wusste ich bis eben noch gar nicht. Und 32 Sekunden. Hm. Jetzt müsste man nur noch wissen, wie spät es war, was diese Uhr angezeigt hat, als ich diesen Raum betreten habe. Stimmt's? Habe ich. Ich habe drauf geguckt. Habt ihr die Uhrzeit gemerkt. Kann ich euch genau sagen. Der kleinere und dickere Zeiger, der stand auf der 5. Der längere Zeiger auf der 22. Und der Sekundenzeiger stand auf 32. Nee, das ist kein Zufall. Ich habe ganz oft auf diese Uhr gestarrt, solange ich hier sitze. Ich weiß nicht, wie oft ich auf diese Uhr gestarrt habe. Und immer stand der kleinere Zeiger auf der 5, der längere auf der 22 und der Sekundenzeiger auf der 32. Das Ticken kommt aber von der Wanduhr. Scheint zu funktionieren, sie zeigt nur nicht die Zeit an. Stimmt auch wieder nicht, die Zeit zeigt sie an. Leider nur nicht, wie viel Zeit verstreicht. Sie zeigt einfach nur eine Zeit an und die zeigt sie kontinuierlich an. Ich weiß jetzt, ob es 5 Uhr morgens oder 17 Uhr, naja, war oder ist. Ich habe nämlich eben mein Smartphone aus der Tasche geholt. Da wird mir gleich von vornherein die Uhrzeit angezeigt. Und auch diese Uhr stand auf 17.22 Uhr. Ich gehe also davon aus, dass es abends ist 17.22 Uhr und 32 Sekunden. Das könnte sein. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch nicht besonders hoch, denn das würde bedeuten, wir hätten es seit Ewigkeiten 17.22 Uhr. Ja, ich habe mir in der Tat schon ganz viele Gedanken gemacht, was es mit dieser Uhr auf sich hat. Vielleicht war das der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, als ich durch die rechte Tür hereinkam. Das ist vielleicht ein komisches Gefühl, auf diese Uhr zu starren und sich zu überlegen, dass das eventuell der Zeitpunkt ist, an dem ich, sehr seltsam, dass einem diese Uhrzeit immer vor Augen geführt wird, der letzte Augenblick in meinem Leben. Vielleicht muss ich euch erst so ein bisschen erzählen, wo ich mich hier befinde. Wissen tue ich es natürlich selbst nicht, aber ich kann euch ja beschreiben, was ich sehe. Ich sehe diese Wanduhr an der Wand. Die Wand, das ist eine gemauerte Wand, einfach eine Mauer, weiß angemalt. Da hat man einfach mit weißer Farbe drüber gestrichen und da hängt eben diese Wanduhr direkt vor mir. Vielleicht in 1,50 Meter 50 Entfernung. Die Wand an meinem Rücken hinter mir, die ist auch nicht aufregender. Das ist genauso eine gemauerte Wand, ebenfalls weiß angemalt. Zwei Weiße, lange Wände. Der Fußboden, der ist noch weniger aufregend. Den hat man nicht mal mehr angemalt. Der ist einfach grau. Ich glaube, das ist Beton. Einfach grauer Beton unter meinen Füßen. Und oben die Decke, die ist weiß angemalt. Natürlich nicht gemauert. Ich nehme mal an, dass das eine Betondecke ist, die man auch weiß angemalt hat. Aus dieser Decke ragt ein Stückchen Kabel. Vielleicht sind es 15 oder 20 Zentimeter. An diesem schwarzen Kabel ist eine Lampenfassung angebracht. Die ist dort fest verschraubt. Und in der Lampenfassung, da steckt eine Glühlampe. Und die brennt. Die brennt hell. Und sie brennt so lange, wie ich hier sitze. Ich sitze? Ja, ich sitze. Es gibt ja eine Holzbank. Die stand an der Seite, gegenüber von der Wanduhr. Als ich hier hereinkam, habe ich erst gestanden, habe geguckt, bin zu der hinteren Tür gelaufen, zu der, jetzt auf meiner linken Seite. Die Türklinke hatte ich in der Hand, ich habe sie aber nicht runtergedrückt, ich war einfach nicht mutig genug. Bin dann wieder zurück zur anderen Tür, hatte die andere Türklinke in der Hand, wollte diese runterdrücken, auch da fehlte mir der Mut. So bin ich mehrere Male hin und her gegangen. Das ist hier kein Raum, das ist ein Gang, ein Durchgang. Und in diesem Durchgang auf diesem grauen Betonboden bin ich hin und her gelatscht. Vorbei an dieser tickenden Wanduhr. Und jedes Mal, wenn ich vorbei ging, schaute ich auf diese Uhr, starrte sie an. Und sie zeigte jedes Mal 17.22 Uhr und 32 Sekunden. Irgendwann war es mir zu dumm. Dann habe ich mich hingesetzt auf diese Holzbank. Jetzt starre ich erst recht auf diese Uhr und ich sitze hier und muss mich entscheiden. Ich habe hier nur drei Möglichkeiten zur Auswahl. Die erste Möglichkeit ist, ich bleibe hier sitzen. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe zurück durch die Tür, durch die ich hier hereingekommen bin. Rechte Seite, das Bekannte. Naja, Und die dritte Möglichkeit könnt ihr euch sicherlich denken. Das ist die Tür zu meiner Linken. Das ist das Unbekannte. Da kann ich auch durchhin, hindurch gehen, in das Unbekannte. Mir wurde gesagt, wenn ich durch die linke Tür gehe, in das Unbekannte, dann endet alles das, was ich bisher gekannt habe. Alles ist vorbei, was mein Leben ausgemacht hat, was mich ausmacht. Da ist nichts mehr von übrig. Alles hat ein Ende dann. Das wäre, wenn ich durch die linke Tür gehe. Was mich dahinter erwartet, das weiß ich nicht. So, und wenn ich zurückgehe durch die Tür, durch die ich hereingekommen bin, zu meiner Rechten, dann gehe ich zurück in mein Leben. Klingt ja erstmal positiver. Allerdings, mein Leben ist auch kaputt. Das ist nämlich nicht mehr so, wie es gewohnt war und wie ich es gerne gelebt habe, sondern die letzten Augenblicke und die letzten Tage bereits waren ein absolutes Chaos. Da ist alles schiefgegangen und mein komplettes Leben ist den Bach runtergegangen. Alles zerstört worden, mutwillig zerstört worden. In das Leben zurück möchte ich eigentlich nicht. Wozu? Alles das, was mir irgendwie von Wert erschien, ist nicht mehr da. Deswegen sitze ich hier. Was ist besser? In das Chaos zurück, rechte Tür? Oder alles beenden und zur linken Tür durch, in das Ungewisse und Unbekannte? Ja, das ist ein Durchgang hier. Mir wurde gesagt, dass die meisten einfach hindurchgehen. Das ist einfach so. Das machen die schon zu Lebzeiten so, dass sie durch einen Durchgang einfach hindurchgehen. Niemand käme auf die Idee, sich grundlos in einem Durchgang hinzusetzen. Hinzusetzen und zu überlegen, ob er den Durchgang weitergeht oder wieder zurück. Das macht niemand. Das macht man im Leben nicht. Das macht man auch offensichtlich kurz danach nicht. Die meisten gehen einfach hindurch, kommen durch die rechte Tür hindurch, gehen diesen Gang entlang, unter der Glühlampe, unterdurch, vorbei an der tickenden Wanduhr, die immer dieselbe Uhrzeit anzeigt und hindurch durch die hintere Tür, durch die linke Tür in das Unbekannte. Und dann verschwinden sie und sind weg. Komplett weg. Nichts mehr von da. Das ist wohl der Normalfall, so hat man es mir jedenfalls erzählt. Dann gibt es aber ein paar wenige, die irgendwie unentschlossen sind oder was vergessen haben. Das hat man im Leben auch schon gesehen, dass Menschen irgendwo entlang gehen, fassen sich irgendwie an die Stirn, weil ihnen irgendwie eingefallen ist, sie haben noch irgendwas vergessen. Und dann drehen sie um. Einfach so mitten im Gang drehen sie um und gehen wieder zurück dorthin, wo sie herkommen. Und das passiert hier auch, wurde mir gesagt. Die kommen dann durch die rechte Tür herein, gehen ein Stück in diesen Gang herein, zögern, überlegen, gehen wieder einen Schritt weiter, zögern, überlegen und gehen dann doch wieder zurück durch die rechte Tür wieder hinaus, durch die sie vorher hereingekommen sind. Wisst ihr, was mir erzählt wurde? Oftmals sind das diejenigen, die dann wieder zurückkommen und sagen, sie hätten das Licht gesehen. Wisst ihr, was sie gesehen haben? Die Glühlampe. Diese beschissene Glühlampe, die von der Decke hängt. Diese nackte, hässliche Glühlampe ist das Licht, das viele gesehen haben wollen, wenn sie wieder zurückkommen. Verrückt, oder? Ja, das hat man mir so gesagt, dass man den Gang hier vergisst. Wenn man zurückkommt, hat man alles vergessen. Und dann gibt es eben die einen wenigen, die sich an dieses Licht noch erinnern können. Und dieses Licht kommt von dieser hässlichen, nackten Glühlampe. Mich würde mal interessieren, wenn ich zurückgehe, ob in dem Moment die Wanduhr weiterläuft. Die Sekunden dann weiter verstreichen. Die Minuten, die Stunden. Ist das vielleicht meine Wanduhr? Und meine Wanduhr steht hier und wartet auf mich. Sie tickt weiter, weil sie vielleicht dann ja noch was zu tun bekommt. Aber die Uhrzeit bleibt stehen weil ich hier sitze und warte und zögere und ich weiß, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Ich muss mich entscheiden. Hm. Was würdet ihr tun? Nach links in das Unbekannte? Aber dann bin ich weg. Dann gibt's mich nicht mehr. Also vielleicht doch lieber nach rechts? In dieses Chaos- da ist nichts Lebenswertes mehr da. Warum sollte ich nach rechts gehen? Aber warum sollte ich nach links gehen? Nur hier sitzen bleiben kann ich eben auch nicht. Schwere Entscheidung. Die schwerste in meinem Leben. Leben. Habe ich überhaupt ein Leben? Das Letzte, was ich gesehen habe, bevor ich hier hereingekommen bin zur Tür war der Blick in den Himmel, in den Abendhimmel, 17.22 Uhr, das war mein letzter Blick. Wäre mir das vor einer Woche passiert, dass ich durch die rechte Tür hier hereingekommen wäre und ich hätte die Möglichkeit gehabt, dass ich da wieder hinausgehen kann, hätte ich nicht gezögert. Ich glaube nicht, dass ich hier hin und her gegangen wäre im Gang. Ich wäre gleich umgedreht und zur rechten Tür wieder heraus. Ich hatte ein schönes Leben. Bis vor ungefähr einer Woche zumindest. Ich habe bei einer großen Firma gearbeitet, die viel Geld verdient hat. Wir haben analyse entwickelt und haben am Markt die ganze Zeit über geschaut und ihn beobachtet, wo junge Unternehmen aufwachsen, die das Potenzial haben, ganz reich zu werden, etwas ganz Großes. Und da draußen in der Welt gibt es ganz, ganz viele reiche Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als die ganze Zeit darauf zu gieren, dass es vielleicht irgendwo ein zweites Google oder ein zweites Facebook gibt, dass sie für wenig Geld aufkaufen können und dann warten müssen, bis das Ding riesengroß wird, um es dann für viel, 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 viel mehr Geld wieder verkaufen zu können. Und wir sind die Dienstleister. Wir haben das gemacht für diese reichen Menschen natürlich, gegen Geld. Wir haben gut verdient. Ich habe gut verdient. Ich habe diese Firma mit aufgebaut. Ich war von Anfang an mit dabei. Sie gehört mir zwar nicht, aber ich war von Anfang an dabei. Ich habe ein gutes Einkommen, gutes Gehalt. Ich habe sogar einen Dienstwagen. Natürlich Oberklasse. Mit Chauffeur. Der Herrmann... Der bringt mich jeden Abend nach Hause und jeden Vormittag holt er mich zu Hause ab und bringt mich in die Firma. Ich brauche nicht mehr selber fahren. In der Zeit kann ich bereits schon die ersten Tätigkeiten unternehmen, kann unsere Auftraggeber kontaktieren. Ich schaue mir die Börsenkurse an und ich schaue mir an, was unsere Analyse-Software herausgespuckt hat, was ich die Nacht über schon wieder getan hat irgendwo ein Unternehmen gibt weltweit, das das Potenzial hat, ein riesengroßes Unternehmen in seinem Bereich zu werten, wofür wir dann wieder die Käufer haben. Die geben uns dann das Geld, wir kaufen dieses kleine Unternehmen ein, werten es ordentlich auf und irgendwann ist es dann so teuer und so groß, dass wir es mit sehr, sehr viel Gewinn wieder abstoßen können. Ja, und daran verdienen wir ganz ordentlich mit. Damit verdienen wir unser Geld. Und entsprechend habe ich ein recht ordentliches Gehalt. Mit dem Gehalt kann ich mein komplettes Leben finanzieren. Und ich hatte ein schönes Leben. Unwichtig alles, oder? Geld, Chauffeur, Auto braucht kein Mensch. Wozu? Wir sind doch nicht auf die Welt gekommen, um viel Geld zu verdienen und einen Chauffeur zu haben. Wir sind auf die Welt gekommen, um unser Leben zu leben und es zu genießen. Deswegen sind wir hier. Stattdessen fahren wir jeden Morgen mit einem Chauffeur ins Büro, verdienen für reiche Menschen viel Geld, damit sie noch viel reicher werden und lassen uns abends wieder zurück nach Hause bringen. Verrückt. Dafür ist der Mensch nicht gemacht worden. Statt dass wir die Zeit benutzen um das Leben zu genießen, um unsere Welt wahrzunehmen, machen wir solch einen Mist. Nun gut, aber das wusste ich damals ja noch nicht. Ich hatte ein schönes Leben. Vor 14 Jahren haben wir uns eine alte Villa aufgekauft. Riesengroßes, wunderschönes Grundstück drumherum. Man muss sogar eine ganze Weile fahren, um überhaupt bis zur Haustür zu kommen. So groß ist das Grundstück. Überall alte Rhododendren drumherum. Wie in einem alten, wunderschönen Park. Eine Parkanlage. Und mittendrin eine alte Villa. Die konnten wir uns bequem leisten. Wir verdienen ja genug. Wozu soll man sich das Geld alle weglegen? Man kann es ja auch fair leben. Dann hat man wenigstens ein bisschen was Vernünftiges damit getan. Ja. Yvonne kümmert sich um die Villa... Wir haben ein paar Angestellte, die sich um die Villa kümmern. Aber man muss sich ja auch um die Angestellten kümmern. Yvonne ist meine Ehefrau. Sind seit 20 Jahren verheiratet. Haben eine kleine Tochter. Naja, was heißt klein? Klein ist sie auch nicht mehr. Geht ins Internat. An dem Freitag hat Hermann mich in unserem Auto wieder nach Hause gebracht. Feierabend. Wochenende, Hab mich schon gefreut, Samstag Nachmittag, wollte unsere Tochter uns besuchen kommen aus dem Internat, wollten zusammen essen, ja. Freitag bringt Hermann mich nach Hause und ich dachte mir, okay, bis zum Abendessen, bisschen Zeit habe ich noch, setze ich mich in den Wintergarten, Lies noch ein bisschen Zeitung. Mach mir ein bisschen Musik an. Genieß den Feierabend. Yvonne hat sich zu mir gesetzt, hat gefragt, ob wir noch zusammen vorher ein kleines Gläschen Rotwein trinken wollen in Ruhe. Irgendwas hat sie mir erzählt. Irgendwas ist kaputt gegangen draußen im Garten. Hab nicht so genau hingehört. War mit meiner Zeitung beschäftigt. Man denkt, das ist Alltag. Man hat noch jede Menge Zeit vor sich. Unendlich viel Zeit. Vielleicht habe ich die hier jetzt auch. Ich sitze hier und warte. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass ich vielleicht Hunger bekomme oder Durst. Nichts. Ich fühle mich genauso wie in dem Moment, als ich zur rechten Tür hereingekommen bin. Ich scheine Zeit zu haben. Unendlich viel Zeit. Ich kann sie nur nicht sinnvoll nutzen. Ich kann hier nur sitzen und grübeln. Und in mein Smartphone quatschen. Wir haben noch zu Abend gegessen, sind dann ins Bett und am nächsten Morgen, sie waren zuerst aufgestanden, dann ich, dann ins Badezimmer und dann klingelte es schon unten an der Haustür. Sturmklingen. Ich dachte, hoch, was ist denn jetzt passiert? Zuerst gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist nichts mit der Kleinen passiert. Yvonne ist dann zur Haustür, hat die Haustür aufgemacht und hat einen Riesenschreck bekommen. Davor standen alles voll Polizisten. Die sind in unser Haus rein und haben mich tatsächlich festgenommen. Mich, ausgerechnet mich. Wie kann ich meiner Fliege was zuleide tun? Ich habe immer ehrenvoll gearbeitet in unserer Firma, habe immer zugesehen, dass unsere Firma viel Geld verdient hat. Hab natürlich auch ein ordentliches Gehalt bekommen, aber ich war immer ehrlich, offen und ordentlich. Habe immer alles ordentlich abgearbeitet. Und nun wurde ich verhaftet. Sind durch unser Büro hindurch. Haben meine ganzen Computer eingesackt und rausgeschleppt. veruntreut haben. Eindeutig und ganz sicher. Die Computer in unserer Firma sind komplett abgesichert. Ich kann es nur gewesen sein, aber ich war es nicht. Man muss den Finger auf den Sensor legen, man muss in eine Kamera schauen und man muss eine Chipkarte, die nur jeder selbst hat, auch noch in den Kartenslot stecken und nur dann kann man eine Transaktion in höheren Beträgen überhaupt durchführen. Es war mein Finger, es war meine Chipkarte und es waren meine Augen. Und trotzdem war ich es nicht. Und nun wurde ich abgeführt, verhaftet. Das war noch nicht das Schlimmste, nur da ging es eben los, an diesem Samstag. Die haben mich tatsächlich eingebuchtet, weil man Angst hatte, dass ich sonst flüchten würde. 64 Millionen Euro soll ich veruntreut haben, mir auf ein Privatkonto transferiert haben. Klar, damit will man ja nur abhauen, also mussten sie mich einbuchten. Hat jetzt nicht ewig lang gedauert, drei Tage musste ich dort sitzen viele Fragen beantworten. Glauben konnte man mir natürlich nicht. Die Beweise sprachen alle gegen mich. Mein Finger, meine Augen, meine Chipkarte. Die Chipkarte hatte ich sogar noch in meiner Brieftasche drin. Das kann nur ich gewesen sein, der diese Transaktion durchgeführt hat. Und ich war es aber nicht. Aber wer war es dann? Hacker? kommen die an meinen Fingerabdruck? Wie kommen die an meine Augen? Und wie kommen die an meine Chipkarte, ohne dass ich es bemerke? Schwierig. Wie gesagt, sollte aber noch nicht alles sein. Ich weiß nicht, ob Yvonne mir bis dahin noch geglaubt hat. Wahrscheinlich war sie bereits abzweifeln. Aber als dann die Videos im Internet noch auftauchten, war ganz vorbei. Unglaublich. Dort war ich zu sehen. Wie ich mit viel zu jungen Mädchen... Na, ihr könnt es euch denken. Im Internet. Ich. Das war dort ich. Ich war dort zu sehen. Aber ich war dort nie. Mann, ich fange doch nichts mit japanischen jungen Mädchen an. Was soll der Scheiß? So ein Quatsch. Aber ich war dort zu sehen. Yvonne hat das Video natürlich auch gesehen. Sie hat eine anonyme E-Mail bekommen. Da war der Link drinnen geklickt und gesehen, wie ihr Mann, den sie dachte zu kennen seit 20 Jahren, mit jungen japanischen Mädchen rummacht. Unglaublich. Ich habe das Video auch gesehen und ich konnte es einfach nicht fassen. Das ist ein Gefühl, sich selbst zu sehen und zu wissen, dass man das nicht sein kann. Wahnsinn. Sie hat natürlich ihre Sachen gepackt, will sich scheiden lassen. Meine Tochter würde ich nie wieder zu sehen bekommen, hat sie mir angedroht. Sie hat sie vom Bahnhof abgeholt und dann sind die beiden in ein Hotel. Ja... Da wusste ich, hier ist irgendwas ganz fürchterlich nicht in Ordnung. Irgendwas passiert hier. Irgendwer macht mein Leben systematisch kaputt. In der Firma wurde ich natürlich fristlos gekündigt. Das ist doch ganz klar. 64 Millionen veruntreut. Und es passt ja auch alles so schön zusammen. Feiert irgendwelche wilden Sexpartys mit jungen Japanerinnen. Es ist doch alles so verrückt. Es ist kaum zu glauben. Meine Tochter will mich auch gar nicht mehr sehen. Sie wollte mich nicht mal am Telefon sprechen. Ich wollte ihr gern versuchen, das zu erklären. Sie wollte nicht mal mit mir sprechen. Mein ganzes Leben ist im Arsch. Na, ihr denkt, das kann ja alles wieder in Ordnung kommen. Das lässt sich alles ja vielleicht wieder aufklären. Hätte ich bis dahin auch gedacht. <lacht> ihr glaubt doch nicht, dass das schon alles war. Deswegen hätte ich immer noch nicht aufgegeben. weiß nicht, das war eine Woche vorher war ich im Krankenhaus ich hatte so ein komisches Gefühl ja hat sich auch bewahrheitet Verdacht auf Krebs ich musste wieder hin zum Gespräch und da wurde mir das mitgeteilt ist jetzt nicht unheilbar, man muss eben nur dran und es operieren Wahrscheinlich Chemotherapie, was da alles so dazugehört dann. Aber die Bedrohung ist natürlich da. Und auf dem Weg nach Hause, ich bin zu Fuß gegangen. Hermann sollte mich nicht abholen, ich brauchte erstmal einen klaren Kopf. Ich bin durch den Park gegangen. Und dann dachte ich, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich hatte irgendwie einen Termin bei der Bank oder so, irgendetwas Unwichtiges hatte ich da zu besprechen und bin dann auf dem Weg zur Bank hin. Und dann ist das nächste Ereignis passiert, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, was ist bloß los? Mir ist etwas vollkommen Verrücktes passiert. Und zwar kam jemand aus der Bank herausgestürmt. Ich habe zuerst einen Schuss gehört. Dann kam dieser Mann aus der Tür. Hatte sich nicht mal verkleidet. Konnte auch schon kurz erkennen, warum er das vielleicht nicht nötig hatte. Ich guckte in mein eigenes Gesicht. Ich stand meinem eigenen Ich gegenüber. Er hatte eine Waffe in der Hand. Er nahm meine Hand und drückte mir diese Waffe in meine Hand hinein. Danach ist er getürmt. Schräg hinter uns stand ein Taxi. Der ist nicht hinten rein, sondern vorne rein. Er ist also mit diesem Taxi abgehauen. Also als Fahrer. Nicht, nicht irgendwie als Beifahrer, sondern mit diesem Taxi abgehauen. Ich weiß nicht, wo der Fahrer ist. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Hab später mitbekommen, dass man dieses Taxi gefunden hat. Und der Fahrer dieses Taxis lag hinten im Kofferraum und war tot, erschossen. Mit derselben Waffe, die ich in der Hand hielt. Die in der Bank haben natürlich mich gesehen. Ich sag ja, dieser Kerl, der mir da entgegenkam, sah ha genauso aus wie ich. Wie aus dem Gesicht herausgeschnitten stand da mit der Waffe, die er mir in meine Hand drückte und mich blöd angrinste. Man hat mich natürlich festgenommen. Und was soll ich denn erzählen, dass da zufällig ein Mann diese Bank überfallen hat, einen Kassierer ermordet hat, dann herauskam und mir die Waffe in die Hand drückte und mit einem Taxi abgehauen ist, mit dem Taxifahrer hinten im Kofferraum, der auch aus der Waffe erschossen wurde, die ich in der Hand hielt, das glaubt dir kein Mensch. Und mir hat man es auch nicht geglaubt. So, jetzt saß ich endgültig im Knast. Alles kaputt. Irgendjemand rennt da draußen rum, sieht genauso aus wie ich und zerstört mein Leben. Die erste Nacht im Knast unter anderen Knastbrüdern ja, die konnte ich nicht schlafen. Ich habe am nächsten Tag tatsächlich mitbekommen, dass das, diese Katastrophe, diese einzige langgezogene Katastrophe noch weiterging. Ich habe euch doch eben von meiner wunderschönen Villa erzählt, die wir uns gebaut oder beziehungsweise umgebaut haben. Wurde angezündet, ist abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nicht mehr so ganz viel retten. Das, was das Feuer nicht zerstört hatte, hat dann das Löschwasser kaputt gemacht. Die auch hin. Ich weiß nicht, wie viele Jahre Arbeit, Zeit und Geld wir in diese blöde Villa gesteckt haben. Jetzt ist sie platt. Alles kaputt. Ja, das ist mein Leben. Knast, wahrscheinlich lebenslang zwei Leben. Zwei Menschen, die man angeblich ermordet hat. Alle Beweise drücken gegen dich? Du kannst keinem Richter der Welt erklären, dass du es nicht warst, sondern jemand, der genauso ausgesehen hat wie du. Das spielt keiner mit. Alle haben dich gesehen und dann bist du es gewesen. Geld veruntreut. Razzia. Pornus. <lacht> das ist unglaublich. Ehefrau weg. Tochter will nicht mehr mit dir sprechen. Du wirst mit einer Knarre in der Hand erwischt, hast einen Banküberfall begangen, hast einen Taxifahrer und einen Kassierer erschossen. Also wenn mein Leben nicht im Arsch ist, dann weiß nicht, was ich es nicht, auf was ich jetzt noch warten soll. Und trotzdem sitze ich hier und warte und kann mich nicht dazu entscheiden, nach links zu gehen, aus der Tür links in das Ungewisse, weil ich dann in dem Moment aufhöre. So hat man es mir zumindest gesagt. In dem Moment ist alles, was ich kenne und alles, was mich ausmacht, vorbei. Dann ist das ein Ende. Noch kann ich zurück nach rechts. Ja, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Geschichte. Das war, ich weiß nicht, die übernächste Nacht oder so im Knast. Grinste mich mein Knastkollege doof an. Sagt, es würde ihm vielleicht leid tun, vielleicht auch nicht. Aber es müsse sein. Ich habe ihn noch blöd angeguckt und gefragt, was muss sein. Er sagt, er hätte Familie. Sein Leben wäre vorbei, er würde aus dem Knast so schnell nicht wieder rauskommen. Aber er hat Familie und an der hängt er. Diese Familie würde ausgesorgt haben, wenn er jetzt das tun würde, wofür er seinen Auftrag bekommen hat. Da dämmerte es mir so schon so langsam. Ich konnte so ein bisschen ahnen, worauf das Ganze hinausläuft. Der war viel stärker, viel größer und kräftiger als ich. In dem Moment guckte ich ihn noch doof an, griff er schon an meine Gurgel, an meinen Hals und drückte zu. Ich musste jämmerlich ersticken. Ja, das muss irgendwann am frühen Abend gewesen sein. Ich glitt zu Boden, das habe ich noch mitbekommen, und starrte aus dem vergitterten Fenster, und blickte noch in den Himmel. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Den Himmel. Obwohl ich nicht mehr direkt frei unter ihm lief, sondern durch dieses vergitterte Fenster schauen musste. Das sollte mein Leben gewesen sein. Das endete hier. Und im Nachhinein weiß ich auch, wie spät es war. Der Zeitpunkt, an dem ich meinen letzten mein letztes Mal eingeatmet und vermutlich ausgeatmet habe. Wenn ich überhaupt atmen konnte, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Jedenfalls, als mein letzter Herzschlag war, war es war vermutlich 17.22 Uhr und 32 Sekunden. In dem Moment ging ich durch diese Tür und man erzählte mir, dass ich mich jetzt entscheiden muss. Klar, ich kann jetzt wieder nach rechts rausgehen in mein komplett zerstörtes Leben. Würde gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie ich dann aufwache. Ob ich dann irgendwo im Krankenhaus aufwache oder sowas. Aber dieses kaputte Leben ginge dann ja weiter. Was soll ich da noch? Und links? Die linke Tür? Was wartet da? Die Hölle? Der Himmel? Vielleicht werde ich dort auch bestraft für Dinge, die ich überhaupt nicht getan habe. Das kann doch sein. Wenn man mir schon im Leben nicht glaubt, warum soll man das danach dann tun? Wer weiß, was da für ein Flammeninferno hinter dieser Tür links auf mich wartet. Und mal ganz ehrlich, was bringt das überhaupt alles? Wenn ich rechts rausgehe, stehe dann auf und dann kann ich auch sagen, ich habe das Licht gesehen, ohne zu wissen, dass das, was ich da noch in Erinnerung hatte, eine nackte, hässliche Glühlampe ist, die von einer Decke in einem Durchgang hängt? Hm. Das ist doch kein Leben. Links? Oder rechts. Was würdet ihr tun? Und diese Wanduhr tickt und tickt. Und die Uhrzeiger bewegen sich kein Stück von der Stelle. Sie lauern auf mich. Sie warten auf mich. Ist das nicht verrückt? Man sitzt hier und denkt, man wartet. Aber man wartet gar nicht, sondern die Uhr wartet auf mich. Sie wartet auf mich, wofür ich mich entscheide. Sie weiß noch nicht, ob sie dann weiter ticken kann. Oder ob sie vielleicht verschwindet? Ich weiß nicht, was mit der Wanduhr passiert, wenn ich durch die linke Tür gehe. Wenn ich durch die rechte Tür gehe, vermute ich mal, würde diese Wanduhr weiterlaufen. Die Zeiger würden sich wieder weiterbewegen, so lange, bis sie ein nächstes Mal ins Stoppen kommen und ich wieder in diesem Raum lande, in diesem Durchgang. Und dann muss ich mich vielleicht wieder entscheiden. Dann sitze ich hier vielleicht wieder und muss mich entscheiden, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links. Und wahrscheinlich kann ich mich nicht daran erinnern, hier schon mal gesessen zu haben. Ich weiß noch nicht mal, ob ich vielleicht tatsächlich schon mal hier gesessen habe. Wer weiß das schon. Ja, also wartet diese Uhr auf mich. Sie tickt und wartet auf mich, damit sie entweder weiterlaufen kann oder nicht mehr gebraucht wird. Ob ich nach rechts gehe oder nach links. Und ich sitze hier. Und weiß nicht, was ich tun soll. Ich hatte die Türklinken von beiden Türen schon in der Hand. Hatte gedacht, vielleicht birgst du dann etwas. Vielleicht spürst du irgendwie was. Vielleicht hilft dir das und schafft eine Entscheidung für dich. Das hat mir nichts gebracht. Ich hatte keinen Mut, weder bei der einen Tür noch bei der anderen Tür diese Türklinke herunterzudrücken. Ich hatte mich dann wieder hingesetzt auf die Bank und habe wieder eine ganze Weile gewartet. Irgendwann habe ich gedacht, probierst du mal durchs Schlüsselloch zu gucken. Ja, die Türen haben tatsächlich ein Schlüsselloch und ich habe auch durchgeguckt, aber ich habe nichts gesehen. Es ist schwarz. In beide Richtungen ist es einfach schwarz. Vermutlich füllt sich der Raum hinter dieser Tür erst dann, wenn ich die Tür öffne und hindurchgehen will. Erst dann passiert irgendetwas. Erst dann geht es weiter. Rechts kann ich mir ungefähr denken, wie es weitergeht. Und das ist nicht mehr lebenswert. Und links habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich weiß nur, mein Leben hört in dem Moment auf. Alles, was ich bis dahin kennengelernt habe, alles, was mich ausmacht, ist dann zu Ende. Hätte ich jetzt diese beiden Menschen umgebracht oder wäre meiner Frau untreu geworden oder hätte Geld veruntreut, das alles... »Hätte mir meine Entscheidung abgenommen, dann hätte ich nicht zur rechten Tür gemusst, denn das wäre ein Mensch gewesen, der ich nicht sein will. Und warum soll man zurück zu etwas, was man nicht sein möchte? Dann wäre ich einfach nach links gegangen und hätte das akzeptiert, was da auf mich zukommt. Aber das war ich alles ja nicht, das bin ich nicht gewesen. Ich habe eigentlich ein ganz normales und auch ein schönes Leben zuvor gehabt. Kann ich das alles wieder in Ordnung bringen oder habe ich überhaupt keine Chance?« dieser Mensch, der haargenau so aussieht wie ich, der mir die Waffe in die Hand drückte, das war derselbe Mensch, der mit mir hier zusammen diesen Raum betreten hat. Als ich durch die rechte Tür hier hereinkam, hat er noch gelacht. Hat mir erklärt, dass durch diesen Durchgang jeder Mensch irgendwann einmal durch muss und sich entscheiden muss. Die meisten eben schnurstracks geradeaus zur anderen Tür wieder hinausgehen. Es aber immer wieder welche gibt, die auch umdrehen mitten im Gang zu der Tür wieder hinausgehen, durch die sie hineingekommen sind und dann draußen von einem Licht berichten, von einem sehr seltsamen. Dann hat er wieder lautlos gelacht und sich vorgestellt, wie die Menschen von diesem Licht berichten, das von einer Glühlampe stammt, die hässlich und kalt von einer weiß angemalten Decke herunterhängt. Und in ganz, ganz seltenen Fällen soll es vorkommen, dass es Menschen gibt, die so sind wie ich, Diese Holzbank an der Seite sehen, nicht durch den Durchgang hindurchgehen und auch nicht zurückgehen, sondern sich hinsetzen und überlegen. Die Decke anstarren, das Licht, die Wanduhr. Nach links schauen, nach rechts schauen, wieder zur Wanduhr und sich nicht entscheiden können. Weil das Leben zerstört ist und das Neue ist unbekannt. Es bringt mir aber nichts weiter. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich werde jetzt durch eine Tür gehen. Ja, ich werde jetzt durch eine Tür gehen. Wir können hier ein kleines Rätsel draus machen. Ihr könnt ja mal raten, aus welcher Tür ich jetzt gehen werde. Doch, da könnt ihr drauf kommen. Denkt ein bisschen nach. Ihr könnt drauf kommen, aus welcher Tür ich gegangen bin. Denkt wirklich ein bisschen nach. Und dann wisst ihr welche Tür ich mir ausgesucht habe, aus der ich jetzt rausgehen werde. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Dann werde ich jetzt mal durch die Tür gehen. Was meint ihr? Soll ich? Nein, jetzt nichts. Geistreich – Tagebuch des Unerlebten Der interaktive Mystery-Reality-Podcast von Blinzel Media Du entscheidest, wie es hier im Geistreich weitergehen soll. Dazu stehen dir drei Möglichkeiten, dich einzumischen, zur Verfügung. Möglichkeit 1 – schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast.blinzeln.org und erzähl uns einfach, wie es weitergehen soll. Möglichkeit 2 – du schreibst ebenfalls eine E-Mail – und nennst uns irgendetwas, was wir in die Geschichte mit einbauen sollen. Das kann irgendetwas sein, eine Gegebenheit, ein Fakt, ein Gegenstand, ganz egal, lass dir was einfallen, wir bauen das mit in die Geschichte ein. Und Möglichkeit 3, wenn du dazu in der Lage bist, dann zeichne selbst eine Folge auf. Such dir dazu irgendeinen Charakter, den du in der Geschichte schon kennengelernt hast. Versetze dich in diesen Charakter hinein und erzähle einfach aus dessen Perspektive entweder die Geschichte weiter oder schnapp dir einfach eine Situation, die schon erzählt wurde und erzähle es einfach aus der Perspektive. Das wären die drei Möglichkeiten, wie du den Geistreich-Podcast selbst beeinflussen kannst, wie es hier in diesem Podcast eben weitergehen soll. Nur so? Hören wir gemeinsam, wohin uns die nächste Folge führen wird. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren